0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos con nosotros al presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno. Es una de las figuras más interesantes y más controvertidas de América Latina. Nació en uno de los pueblos más remotos del Amazonas. Fue un militante de izquierda durante su juventud. Y a los 45 años quedó paralizado de la cintura para abajo y obligado a moverse en silla de ruedas hasta el día de hoy, cuando un ladrón le disparó para robarle el auto. ...fue vicepresidente durante el gobierno del ex presidente populista Rafael Correa... ...luego fue su candidato presidencial y después de asumir la presidencia en el 2017... ...quebró con Correa. Hoy es un acérrimo crítico del correísmo, del chavismo y del populismo en general. El ex presidente Correa, que ha sido condenado a ocho años de prisión en Ecuador... ...tras ser declarado culpable de haber recibido sobornos de Odebrecht y otras empresas... ...ahora lo llama Moreno un traidor... Pero los defensores de Moreno dicen que el verdadero traidor fue Correa. Porque, al margen de todo el caso de corrupción, Correa le entregó a Moreno un gobierno diciendo que el país tenía una deuda de solo 27 mil millones de dólares. Y cuando asumió Moreno, se dio cuenta de que la deuda era el doble o más del doble. Y hoy día, Moreno dice que recibió un gobierno con una deuda de 75 mil millones de dólares. O sea, que recibió un país quebrado y que le tocó hacer el ajuste. Ahora Moreno está por dejar el cargo con una popularidad bajísima. Su sucesor, el presidente electo Guillermo Lazo, va a asumir el 24 de mayo. Le vamos a preguntar al presidente Moreno, entre otras cosas, cuáles van a ser los principales desafíos de Lazo, qué consejo le daría en base a lo que él aprendió en el ejercicio del poder. ¿Y cómo ve las elecciones que se vienen muy pronto en países cercanos como Perú, Chile y Colombia que podrían cambiar el mapa político de América Latina? Y también le vamos a preguntar qué evidencias tiene para sustentar lo que dijo pocos días atrás en el sentido de que el gobernante venezolano Nicolás Maduro o el ilegítimo presidente Nicolás Maduro como lo consideran Estados Unidos y muchas democracias de Europa habría alentado las protestas de Colombia. Presidente Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, usted se llama Lenin Voltaire. Una curiosidad, o sea, ¿por, ¿por qué se llama Lenín Voltaire y por qué Voltaire con B larga?
1: Ajá. Bueno, Andrés, muy gentil por la invitación en primer lugar. Un saludo a los televidentes de CNN. El, a ver, en primer lugar quiero comentarte dónde nací yo. Yo nací en el sitio más alejado de la Amazonía ecuatoriana. Allí donde el río Napo, que es uno de los afluentes más caudalosos del Amazonas, topa con la frontera con el Perú. Solamente para, un dato muy rápido. Del sitio donde yo nací, hasta el, sitio, hasta el primer sitio poblado, se demoraba 30 días en canoa.
0: ¿30 días? En
1: canoa, sí, en canoa. El, que, que, ¿Por qué fue allá? Porque papá y mamá tenían mucho espíritu eh, pedagógico. Les gustaba ir creando escuelas y dejando generadas las escuelas. Y hasta que por fin se toparon con el, el, el último sitio del Ecuador, crearon la última escuela y me crearon de paso a mí también.
0: ¿Y por qué lo llamaron bueno Lenín Lenín Voltaire. Voltaire con Voltaire. Eh, eh, eh,
1: mamá principalmente era una persona que leía muchísimo, ella ya, ya falleció, leía muchísimo, le gustaba mucho leer a, a Voltaire. Papá, un poco para ese tiempo, leía a los, sí. a los socialistas, leía a Babiouf, a Branqui, a... Blanqui, a a, Pero no a sabía la Semón. Sí. Yo eh, me registraba siempre en la escuela como Volter, eh, con B corta, con B de tirabial, que nosotros llamamos. Es, lo que pasa es que como quedaba tan lejos el sitio donde podía yo obtener una partida de nacimiento, algún momento allá por el quinto curso, necesité sacar mi cédula de identidad. Y mandé a ver. El, la parte de nacimiento, pero se demoraban como 20 días para ese tiempo en volver. Entonces ya no tenía tiempo de mandar a corregir. Entonces o sea, en se momento, equivocó, la persona sí, del
0: registro civil no, se equivocó, a ver ustedes sí. no tuvieron tiempo. De... Y,
1: mamá no podía haberse equivocado nunca, porque eh, recuerdo muchos libros de Voltaire que tenía ella. Eh, inclusive recuerdo, era Jean Marie Arouet, que era el, el Voltaire realmente. Eh, y, y el primer libro que me regaló es La doncella de Voltaire, precisamente.
0: Presidente, antes de hablar de política para quienes no lo conocen en el resto de América Latina. Usted era un hombre deportista, tenista, eh, cinturón negro de karate, ¿puede ser?
1: Eh, No, no. Llegué hasta cinturón
0: rojo de karate.
1: Ok. Deportista... Me gustaba mucho nadar también, nadaba muy bien. Además por los ríos de la Amazonía, en los cuales uno acostumbra a nadar, y son ríos muy exigentes para atravesarlos.
0: A los 45 años, 44, 45 años, un ladrón trata de robarle el auto, le dispara, usted queda paralizado de la cintura para abajo, pregunta ¿usted se considera un discapacitado? porque lo he escuchado decir en discursos hablando de los discapacitados pero por ejemplo en Estados Unidos ya no se habla de discapacitados, se habla de personas con habilidades diferentes, personas con habilidades especiales ¿usted se considera un
1: discapacitado? es que la dialéctica natural es bien eh, generosa la dialéctica divina es bien generosa cuando alguna capacidad se nos resta generalmente vienen y se potencializan otro tipo de de habilidades está dentro de, la, de las potencialidades y adquiriendo nuevas habilidades y eso sucede con todos absolutamente con todos las personas que adquieren algún tipo de discapacidad realmente debería llamarse las personas con algún tipo de discapacidad
0: que pero, 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 pero usted acepta a usted no le molesta la palabra discapacidad
1: no, no, bajo ninguna circunstancia porque todos los seres humanos tenemos alguna discapacidad ...o o nacemos con discapacidades, realmente esa es la verdad... ...porque de niño uno no tiene ningún tipo de habilidad... ...y muy pocas potencialidades, sino la de sonreír y la de hacer reír a a padre y madre... ...y hacia el final de nuestros días vamos adquiriendo nuevas discapacidades.
0: Rápidamente, porque me están pidiendo Ah. un primer corte... Eh, ...¿qué le cambió el hecho de no poder movilizarse físicamente como Ah. antes?
1: Eh, Mentalmente, espiritualmente muchísimo... Porque cuando uno camina erguido, ve fundamentalmente para adelante y para arriba. Cuando uno está desplazándose en una silla de ruedas, aprende a ver para abajo. Y lo digo en sentido figurado, Andrés.
0: ¿Ver para abajo o ver desde abajo? Ver para abajo.
1: Ver ¿Cómo para es abajo, eso? A situaciones que son diversas, distintas. A gente que realmente la pasa mal, muy diferente a cómo lo pasa uno en el momento en que está caminando erguido.
0: Wow. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al presidente Moreno... Eh, ...cuándo decidió romper con su ex jefe, el presidente Correa... ...cómo explica su caída de popularidad... ...cómo ve las elecciones en los países cercanos a Ecuador... ...no se vayan, ya volvemos. Seguimos con el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno... Presidente, antes de preguntarle sobre las elecciones que se vienen ahora muy pronto en Chile, en Perú, en en Colombia, eh, rápidamente, ¿en qué momento preciso decidió usted romper con su ex padrino político, si puedo llamarlo así, el el expresidente Correa? ¿Cuál fue la gota que rebasó el vaso? ¿Cuándo fue que usted dijo basta?
1: Yo creo que fue al revés. Yo fue, fue al revés. Luego sí encontré los motivos por los cuales debía haber roto desde el primer momento, pero fue al revés. Desde el mismo momento en que yo daba el discurso de posesión, el presidente Correa abandonó la sala y empezó con agravios, insultos, que hacia mí jamás los había escuchado. En un lenguaje, perdónenme el término de alcantarilla, se empezó a criticar absolutamente todo lo que había hecho. Unos meses antes, ocho meses aproximadamente antes, yo había mandado una comunicación enviado, una comunicación al movimiento, en lo cual manifestaba que no estaba de acuerdo de la forma como se administraba el país. No estaba de acuerdo con que nos habíamos alejado de organizaciones indígenas, gremiales, de mujeres, de ecologistas, etcétera etcétera pelado con todo el mundo. Decía que hay que restablecer el diálogo, en primer lugar. Que no estaba de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional y de la Asamblea, muy obsecuente al presidente, que había aceptado las reelecciones indefinidas. Y en esto creo que debemos coincidir con usted, Andrés. Las reelecciones indefinidas lastimosamente pervierten a la gente, las vuelven sinistros capaces de cualquier cosa con tal de perpetuarse en el poder. Y además no conocía de los actos de corrupción. Algo siempre se oía, pero ellos siempre lo negaban. Pero Dios usted Aranda...
0: estando ahí como vicepresidente durante
1: varios años, ¿no vio eso? No, y una mea culpa, Andrés, y como suelen decir los católicos, además de un acto de contrición y propósito de enmienda, realmente me preocupé del tema de trabajar por las personas, por los derechos de las personas con discapacidad, a tiempo absolutamente completo, a tiempo completo, y pensé que todo el mundo estaba embebido en en ese espíritu libertario, ese espíritu de de hacer las cosas bien que, que yo creía que nos embebía a todos. Pero no ha sido así, no ha sido así. Ha habido eh, un bien que para ellos era superior, por decir un bien superior, que era el de conservar el poder y el de además saquear el país.
0: Bueno, vayamos al, al presente, o al presente de al presente, lo, ca- los casi acontecimientos actual. casi recientes. La elección, la elección reciente que ganó el presidente electo, Guillermo Lazo. ¿Hubo dinero de Venezuela en la campaña del candidato de Correa, de Arauz, o no?
1: No tengo conocimiento, pero sí la y que bastante bien fundamentada, de que el Ejército de Liberación Nacional estaba aportando a la campaña del señor Arauz. No tengo información al respecto, pero no lo dudo, Andrés. ...no lo dudo porque realmente están en esa campaña desde hace largo rato. Cuando nosotros, cuando en el Ecuador se produjo un levantamiento indígena... rechazando pues la la eliminación de los subsidios que había sobre los combustibles... ...ese momento ellos se alinearon de manera inmediata, inclusive con algunos que se habían considerado para ellos... ...sus enemigos más acérrimos. Nos asombró, nos asombró en una primera instancia, luego lo entendimos... ...había dinero de afuera, había dinero del dinero que se robaron. En está hablando,
0: el hablando no está hablando del gobierno de Venezuela. Eh, no, ahora sí tenemos eh, eh,
1: investigación eh, de inteligencia... ...de que es el dinero de Venezuela y la política de Venezuela... ...la que está eh, teniendo injerencia en lo que está sucediendo... ...en la hermana República de Colombia.
0: Bueno, se me adelantó a la pregunta porque sí. le iba a preguntar sobre eso... Usted dijo en días recientes esto que acaba de decir, pero pero ¿qué pruebas concretas tiene? Porque una cosa es decir y otra cosa es probar. Bueno,
1: realmente sí tenemos
0: las pruebas concretas,
1: lastimosamente para proteger a la gente que pasa la información, Andrés no podemos proporcionarlo, pero tenga la certeza usted de que eso existe.
0: Bueno, pero pero ¿de qué tipo de qué tipo de ayuda está hablando? Está hablando de dinero, de está tipo. hablando no de, solamente, de venezolanos que están de no dinero,
1: en... eh, personas que ...que están en Colombia incentivando este tipo de acciones... ...además, de acuerdo a lo que veo y me ha informado el presidente... ...se ha encontrado a gente con mochilas llenas de, llenas de armamento, etcétera, etcétera... ...seguramente para provocar muertes y después envirgársela al gobierno... ...y poder acusarle de delitos de lesa humanidad... ...muy típico en el
0: pensamiento y en el lenguaje de ellos. ¿Por qué no mostrarlo? ¿Por qué no mostrar las fotos, la identidad de esa gente? ¿Por qué no? A la de las personas. ¿Sí? El, de acuerdo a lo que vi hoy por la mañana,
1: en, eh, en un medio de comunicación, el, eh, se ve la mochila en la cual están descargando los policías o los agentes de control, están descargando las pistolas, inclusive una subametralleta creo, no conozco mucho de armas yo. ...subametralletas que parece que le están utilizando en este propósito.
0: Rápidamente, antes de ir a un corte, ¿hubo exceso uh-huh. de fuerza policial en Colombia... ...como dicen muchos grupos de derechos humanos?
1: Bueno, el, nosotros ahora aprendemos de que desde el gobierno y desde la fuerza armada y policial... ...existe una política para poder implementar la fuerza, que es el uso progresivo de la fuerza. En el caso del Ecuador se utilizó el uso progresivo de la fuerza. Inclusive, dimos la la disposición, sí, dimos la disposición en el caso de Ecuador. Lo que pasa es que a veces tenemos casi los mismos métodos. No se olvidan, Reyes, que cuando surgió el octubre en Ecuador, en el 2019, inmediatamente surgió en Colombia lo mismo, en Perú y en Chile, porque trabajan coordinadamente, porque trabajan sincronizadamente, todos. Porque dentro de esa sincronía nosotros encontramos eh, pseudo-intelectuales ...que trabajan y se mantienen bajo el mecenazgo de este tipo de dictadores. Recordemos lo que pasó con un, con un partido político en, en, en España, inclusive... ...sin irnos bastante más lejos. Presidente, o sea... Políticos que trabajan en lo mismo, empresarios inclusive que se han enriquecido... ...mediante la corrupción o que tienen algún interés futuro... ...que trabajan de manera coordinada. Yo en algún momento reclamé al presidente Piñera, al presidente Macri... ...y al presidente Duque que nosotros también deberíamos tener para la democracia y para la libertad, también mecanismos sincronizados y organizados.
0: Nos están pidiendo un corte de hace rato. Vamos a un corte rápido. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno. Lenín Volter Moreno, como Así nos enteramos es. en el bloque anterior. Presidente, eh, antes de pasar al tema de la pandemia y a su manejo de la pandemia, eh, en el bloque anterior hablábamos de lo que usted dice fue una intromisión, un, una ayuda de Venezuela eh, en las protestas de Colombia. Eh, un funcionario ecuatoriano me dijo que había eh, pruebas de intromisión en temas de redes sociales, que Venezuela y el expresidente Correa tenían bancos de trolls, bancos de, de, en Twitter, en Facebook, eh, granjas de desinformación eh, muy activas detrás de todas estas protestas. ¿Por qué no muestran las pruebas? ¿Por qué no nos dicen, miren esto? ¿por qué se no las
1: hay, Se las ha mostrado, Andrés, se las ha mostrado, se les ha comprobado. Incluso se han identificado los sitios desde los cuales hacen este tipo de trabajo, pero no nos olvidemos nosotros que eso no solamente se hace en Ecuador, se está haciendo en todo el mundo. Es un mecanismo, inclusive hay muchos negocios de este tipo en Rusia, en Argentina, en Venezuela, en, en México, hay muchos negocios de este tipo que ofertan... ...este tipo de actividad. Nosotros nos hemos resistido, no hemos querido aceptar el momento en que se nos ha ofertado... ...pero lo hacen, y lo hacen casi abiertamente. Hay buenos reportajes acerca, acerca del tema. El momento en que tú opinas eh, algo, inmediatamente viene un ejército de trolls que cae encima con... Eh, lo con, sé. Con, <risa> <risa> no, debe, debe también pasarle pasar usted, Andrés. El, eh, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. En política, todo el mundo sabe, inclusive quienes proveen este tipo de servicio. Lastimosamente, distorsionando aquello que fue cuando el CERN de, de Europa eh, descubrió prácticamente el Internet, el propósito era otro: que este sirva para comunicar buenas noticias, buenas entrevistas, buena música, el arte motivación, etcétera, etcétera, etcétera lastimosamente se lo ha prostituido pero yo creo que tarde o temprano las personas ya van empezando a dudar que la información esa es falsa y empiezan ya a discernir entre aquello que es verdadero y es falso
0: Presidente, hablemos de la actualidad la pandemia, Ecuador ha tenido un bastante mal desempeño en tema de la pandemia a juzgar por las mediciones internacionales ¿por qué Ecuador bajo su gobierno no logró vacunar tanta gente como Chile. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar, sí, tuvimos un mal desempeño en un inicio,
1: lastimosamente por la gran cantidad de migrantes que tiene Ecuador en el exterior que viajaban, eh, tuvimos una gran incidencia en los contagios, pero actualmente, por lo menos en decesos, qué pena hablar de mejores índices en decesos, pero tenemos de los más bajos de Latinoamérica, actualmente. De toda, ...e inclusive sí. en vacunación vamos avanzando ya a pasos agigantados. Este tema de la pandemia ha sido nuevo para todo el mundo, Andrés. El, y todos hemos iniciado un proceso pedagógico. En un inicio no sabíamos de dónde venía, exactamente de dónde venía. No sabíamos si se curaba y cómo se curaba. Y no sabíamos si iba a haber o no una vacuna. En este momento inclusive hay una diversidad extraordinaria de, de vacunas... que ...que apelan a diferentes circunstancias para poder solucionar a futuro el problema. Iniciamos mal, pero aprendimos y aprendimos rápido y en este momento vamos por buen camino.
0: Presidente, es cierto que todos los gobiernos del mundo, empezando por el de Estados Unidos... ...empezaron mal y dando manotazos porque nadie sabía realmente qué funcionaba en contra de de este virus. Pero en el caso suyo, usted lo critican por el caos... Porque, por ejemplo, tuvo seis ministros de salud desde uh-huh. que empezó la, la pandemia. ¿No, ¿No es eso una señal de, de mal manejo, de estilo caótico? Parece, de...
1: Parecería, ¿no? Parecería, pero ¿quién lo creyera? Hemos aprendido a manejarlo, a manejarlo bien. ese momento lo estamos haciendo bien. En un inicio, cuando apareció la vacuna, cuando nos entregaron las primeras dosis de vacuna, con bastante retraso al ofrecimiento que nos hacían las farmacéuticas. lastimosamente ahí hay que hacer un reclamo y por favor, háganlo ustedes también, Andrés, los países eh, poderosos han acaparado las vacunas. Sin embargo, ahora nos están entregando con regularidad. Al principio vacunábamos 6.000 personas al día y ahora vamos a un ritmo de y mil personas por día. Es decir, vamos a entregar aproximadamente a fin de periodo 4 millones de vacunas inoculadas.
0: ¿Quién es el malo de la película acá? en no entregar vacunas, en no ayudar al mundo, Estados Unidos, Europa, las farmacéuticas, ¿Qui- ¿quiénes son Yo el pienso madre? que la falta de solidaridad y es, prob-
1: es probable que eh, cierta incapacidad de producción y cierta incapacidad de manejar adecuadamente la logística, pero pero sí yo creo que yo creo que no hay malos, yo creo que no hay malos, hay gente que, 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 que se beneficia de esto. Y no me hablo, hablo únicamente de manera económica, sino se beneficia su ciudadanía. Por ejemplo, si Estados Unidos acapara un poco las vacunas, es en función de beneficiar a alguien que son sus ciudadanos. Y está avanzando a buen ritmo y yo me alegro.
0: Presidente, antes de ir a un corte, que ya me están pidiendo, uh-huh. ¿cómo explica usted su baja popularidad? Un, una encuesta de c Usted cuando asumió tenía una popularidad enorme, 80 y pico por ciento de popularidad. Ahora tiene una popularidad del. O la última encuesta de ese datos, del 4.8% no contra un 90%, no, no, ¿Cómo es, lo explica? no
1: es verdad y lo podemos comprobar muy fácilmente. Nosotros, la popularidad de este momento va entre el 25% y el 30%. No es una excelente popularidad, pero es bastante en preocupa? relación, bajo ninguna circunstancia. ¿No? Siempre me ha preocupado, no. No, porque generalmente los que actuamos de manera correcta no es que somos muy populares. Platón decía que que hay que buscar más lo correcto que lo popular, y yo estoy de, completamente de acuerdo con eso. Es por eso que jamás, desde el inicio, busqué la reelección, porque sabía precisamente que las decisiones que iba a tomar y los cambios que era necesario hacerlos, de repente no eran muy populares que digamos. Yo admiro mucho el sistema eh, de algunos países europeos, en los cuales, como manifestaba la OCE, mientras menos presente esté el gobernante, mejor para el eh, pueblo mejor para
0: que más, que mejor andan, son los que nadie sabe cómo sí. se llama su presidente. Pero como, su, como Suiza. Pero ¿Quién sabe cómo Yo se llama Yo viví en Suiza,
1: fui enviado especial de Naciones Unidas para temas tema de discapacidad, del, eh, enviado del eh, secretario general para ese tiempo, el doctor Ban Moon Estuve casi tres años allá y me asombraba ver que casi nadie conocía a los alcaldes, pero todo <risa> funcionaba como un reloj.
0: Vamos a un corte, cuando hablamos, le quiero preguntar cómo ven las próximas elecciones en Perú, en Chile y en Colombia. Ajá. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Presidente, hablemos un poco de las elecciones que se vienen en Perú. En Perú hay elecciones el 6 de junio, está adelante en las encuestas el candidato de izquierda, de izquierda radical, dicen algunos, de izquierda extrema, Pedro Castillo. Eh, sus contrincantes, Keiko Fujimori y compañía, dicen que sería un desastre si gana, porque llevaría al país al chavismo, al comunismo, etcétera, etcétera. ¿Usted vio al candidato Castillo? ¿Le cree cuando dice que no es chavista?
1: No, bajo ninguna circunstancia. No es le cree. Es chavista y creo que tiene origen también en Sendero Luminoso. Eh, le, independientemente del respeto que debemos tener por las ideas de los demás, yo creo que eso lo único que va a traer es lo mismo que ha traído para el Perú, lo mismo que ha traído para Venezuela. Miseria, opresión, exilio, este éxodo, esta diáspora, eh, no provocado porque nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. Y eh, mire lo que ha pasado. Cinco millones de venezolanos expulsados que han aliviado, ...han aliviado al dictador de de tener que proporcionarles... ...educación, salud, alimentación, le han aliviado. Se ha complicado un poco la situación para los países... ...que hemos recibido esa diáspora, ese exilio involuntario... ...pero los hemos recibido con cariño. Con, Con el cariño que se merecen los hermanos del mundo... ...y de forma particular los queridos venezolanos. En el Perú va a ocurrir lo mismo que ha pasado en Ecuador. Se van a equiparar las oportunidades... En un comienzo el candidato candidato Arauz, el candidato del Castro Chavismo, empezó con aproximadamente 14 puntos, si mal no recuerdo, sobre el candidato eh, eh, Guillermo Lazo, que propicia la libertad y la democracia. Y, Y yo decía a los compañeros, esto se va a igualar, esto se va a igualar. Y realmente no solo que se igualó, sino que Guillermo Lazo se fue con cinco puntos encima de Urba. ¿Y usted cree? Es, es por eso que digo yo que en las encuestas no hay que creer mucho. Generalmente tienen mucho interés detrás de. Hay mucho interés detrás de las encuestas. Y le, y, y lo que suele pasar, alguien dice, pero al final las encuestas están claro al final. ¿Por qué? Porque. Te dicen una, una cifra y luego te van entregando en cómodas cuotas semanales la verdad hasta que al final coincide con la verdad. Entonces no hay que creer nunca las encuestas cuando, cuando inician los procesos. Lo que hay que creer a las encuestas es al final. ¿Por qué? Porque necesitan mantener su imagen. Es por eso que al final a ver, te dicen
0: la verdad. A, a, a ver si lo entendí bien. <risa> usted acaba de decir que usted considera que el candidato peruano Castillo es chavista. Y acaba de decir que se van a igualar. Pero usted cree... ¿Que gana quién? Ah, no, no. Eh, que se van a igualar me
1: refiero a que van a, 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 van a quedar muy cerca. Eh, decir quién va a ganar va a ser difícil. Eh, lo que hay que decirles a los hermanos peruanos es que tengan fe. Y que voten con el corazón, pero sobre todo... ...que voten con el corazón y la cabeza pensando en el futuro. Y que vean los ejemplos de otros países de Latinoamérica.
0: ¿Cómo usted las elecciones en Chile?
1: Imposible. A estas alturas imposible de decir. Hay una constitución de por medio... ...que va a marcarse este tipo de pautas... Eh, ...de todas formas el pueblo chileno... ...es un pueblo, uno de los pueblos más cultos de América... ...y uno de los más cultos en el mundo... ...García Márquez dice... ...decía que eran los que más leían... eh, ...posiblemente en todo el mundo los chilenos... ...y es verdad... eh, ...yo creo que van a saber reflexionar... ...acerca de lo que se ha hecho mal y se ha hecho bien... ...en las diferentes formas de gobierno que han tenido... ...pero todos eminentemente democráticos... ...y muy respetuosos... De la, de, la, de la experticia económica, social y política acumulada a través del tiempo
0: Colombia, hablábamos en el bloque anterior sobre uh-huh. lo que está pasando ahora en Colombia ¿Usted cree que se van a estabilizar las cosas en Colombia o, o esto va a seguir? Bueno, parece que la
1: intención, la intención es ir hasta el final es por eso que ¿La intención yo, de quién? La intención de, del, del gobierno venezolano que, del desgobierno venezolano, perdón que, es, que tiene sus manos puestas, puestas allí. El, eh, yo, creo, yo creo que esto se va a calmar. Yo creo que esto se va a calmar, aunque la intención sea lo contrario. El presidente Duque es un hombre muy inteligente, muy versado, es un excelente ser humano que sabrá solucionar el problema. Lo que sí hay que pedirle, creo que todos debemos hacerlo, los demócratas del mundo, y usted lo es, Andrés. Usted lo es, Andrés, es que, como usted suele decir, aquí hay que... Un libro que leí en su, su suyo de crear o morir, ¿no? Realmente. Crear o morir, excelente, excelente. Muy, eh, muy prolífico en, idea, en en incentivar la creatividad, la, la innovación. Yo creo que ahí hay que crear una nueva forma de comunicar las cosas a la
0: ciudadanía. Presidente, tenemos que ir a un corte rápido. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el presidente Lenín Moreno, el presidente excelente de Ecuador. Presidente, una pregunta que no se hacen muchos, pero que usted es una persona adecuada para hacérsela. Ecuador es un país dolarizado, Así hace es. mucho tiempo está dolarizado. Muchos dicen de que la dolarización de Ecuador fue como una camisa de fuerza que no le permitió al populismo, al expresidente Correa, hacer más locuras o o, o salirse, digamos, eh, gastar muchísimo más eh, de lo que gastó. Eh, Y en Argentina en en Uruguay, en, en Brasil, en muchos países, especialmente los países con mayor inflación, muchos están diciendo la única salvación para América Latina es dolarizar, para que nuestros gobiernos no sigan emitiendo dinero como locos, regalando, regalando dinero y endeudándonos por el resto de la historia. A la luz de lo que pasó en Ecuador ¿La dolarización sería o no sería un, una camisa de fuerza contra el populismo o una política aconsejable para América Latina, como quiera ponerlo?
1: Bueno, el inicio de la dolarización en Ecuador fue algo traumático, eh, Andrés, pero ese es tema para otra conversación. Eh, sin embargo, nosotros hemos enviado a la Asamblea, hemos insistido a la Asamblea para que se apruebe y se ha aprobado una ley de defensa de la dolarización. La dolarización ha significado, y en eso tiene usted completamente la razón en en la pregunta que está planteando, ha significado que se acabe esas inflexiones galopantes en Ecuador. ...y que las personas puedan mantener su capacidad adquisitiva. Es por eso que es tan popular en nuestro país. ¿Es popular en Ecuador? Es, es muy popular. El 95% de los ecuatorianos creen en que hay que mantener la dolarización. ¿Todavía hoy? Sí, actualmente sí, más todavía. Y, le, y por supuesto, la, la camisa de fuerza que es la dolarización... ...no impidió que, que, el, que el presidente anterior haga sus barbaridades. Igualmente las hizo. Si es que usted me inquiere acerca de si es que sería bueno tener en Latinoamérica por lo menos una moneda una moneda única sí no estaría mal una moneda única no sé si, puede, si podría ser el dólar pero una moneda única que, que todos sepan respetarla que sepan respetar los requisitos, entre esos los equilibrios fiscales, no al sobredeudamiento, no al gasto excesivo, creo que sería bueno para Latinoamérica. No sé si el dólar, no sé si una moneda única, pero fundamentalmente hará que se la respete y que realmente sirva como un mecanismo como para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas.
0: Presidente, ¿qué va a hacer cuando deje poder en muy pocos días? La pregunta más difícil que
1: me ha hecho usted, Andrés, el, eh, no, me gusta, no me gusta mucho planificar el futuro. Yo creo que, eh, principalmente con el poder, eh, si mal no recuerdo, Platón decía que la medida de un ser humano es lo que hace con el poder. Y el, yo creo que he manejado bien el poder que me ha sido ofrecido por el pueblo ecuatoriano. Creo que lo he manejado bien o lo he manejado de la mejor forma posible. Con respecto al futuro no me gusta planificar, me gusta generalmente hacer en el presente, actuar en el presente, para que el futuro no tenga los karmas que a veces suele tener. El futuro es un abanico precioso, hermoso, de posibilidades, que mejor hay que dejarlo que venga solo. El, eh, tan es imposible planificar el futuro, a, a usted no, no le pasa porque lo veo delgado, pero a mí sí suele pasarme que a veces digo, no me voy a comer más de un pastel y me como tres. ¿verdad? Entonces, planificar en el futuro, si ni a corto plazo podemos hacerlo, a largo plazo, es más, tengo algunas ofertas académicas, tengo algunas ofertas eh, eh, empresariales, pero prefiero mejor esperar a que se Nos quedan que...
0: 30 segundos rápidamente. ¿Raja? ¿Qué consejo en 30 segundos para su sucesor? Para el sucesor que, que sea innovativo,
1: que sea creativo. Pero sobre todo que le deseo el mayor éxito del mundo, que será el éxito de todos los ecuatorianos.
0: Un presidente que cumplió con los 30 segundos, no puedo creerlo. Presidente Moreno, muchísimas gracias.
1: Suelo suelo
0: ser obediente, soy casado. (risa) Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, y sobre el caso de Ecuador y el legado del ex presidente Rafael Correa, que ahora vive en Bélgica tras su condena a ocho años de prisión por haber sido hallado culpable de recibir sobornos de Odebrecht y otras empresas. La historia dirá si Moreno fue un buen presidente o no. Pero para mí... Ecuador es un ejemplo perfecto de la maldición del populismo latinoamericano. ¿Cuál es esa maldición? Bueno, tal como lo conté en mi libro Cuentos Chinos hace ya más de 10 años, es que los presidentes populistas crean una ilusión de felicidad a corto plazo y dejan un desastre a largo plazo. Lo que pasó en Ecuador es lo mismo que pasó en Argentina, en Brasil, en Bolivia... Lo mismo que pasó en varios otros países latinoamericanos... ...que se beneficiaron del auge... ...de las materias primas... ...en la década del 2010. El expresidente Correa de Ecuador... ...empezó sus 10 años en el poder en el 2007... ...cuando el precio del petróleo... ...estaba a 75 dólares por barril. Y al poco tiempo, en el 2008... ...un año después... ...los precios del petróleo se habían disparado... ...a 170 dólares por barril. O sea, más del doble, mucho más que el doble. Entonces... Correa se benefició del mayor auge de la historia reciente de los precios del petróleo, que es el principal producto de exportación de su país. ¿Y qué hizo? Al igual que Chávez en Venezuela y muchos otros en otros países, desaprovecharon la mayor bonanza económica de la historia de sus países en mucho tiempo. En lugar de sentar las bases de un crecimiento a largo plazo y de una reducción de la pobreza a largo plazo, crearon una prosperidad pasajera, dijeron que tenían un nuevo modelo económico más justo y solidario, regalaron dinero a todos lados, pan para hoy, hambre para mañana. Y en lugar de invertir en educación de calidad, en perfeccionamiento de maestros, en obras de infraestructura, en salud, en ahorrar en las buenas épocas para poder mantener los subsidios sociales en las, en las malas épocas, en las épocas de las vacas flacas, dilapidaron todo. Y en algunos casos robaron ...y cambiaron las constituciones de sus países para atornillarse en el poder. Y bueno, y después, cuando cayeron los precios del petróleo y otras materias primas... ...se pinchó el lobo. Y sus sucesores tuvieron que heredar países quebrados. Entonces, la maldición del populismo en nuestros países es que es un círculo vicioso. Suben las materias primas y suben los populistas. Regalan, regalan, regalan... Y cuando se caen las materias primas, se caen los populistas, suben los presidentes responsables y tienen que empezar a pagar las cuentas. Y entonces vienen las protestas en las calles y los populistas le dicen a la gente, vieron, conmigo estabas mejor, conmigo te compraste el autito, conmigo te compraste el televisor. Y claro que con ellos eh, la gente estaba mejor. Si yo me gano la lotería y me gasto todo en una noche de fiesta si, o oh, si dejo de pagar mis deudas, claro que voy a estar mejor durante un día, durante dos días, durante tres días, pero después no voy a tener para pagar el alquiler a fin de mes, ni para comer, y ni hablar de mis hijos y mis nietos. Si tienen alguna duda de eso, miren lo que pasó en Venezuela. Venezuela, el país con mayores reservas mundiales de petróleo del mundo, que se benefició como nadie de la subida de los precios del petróleo durante los años del chavismo, hoy día es uno de los países con mayores índices de pobreza de América Latina. Según la encuesta nacional de ENCOVI, hecha por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, casi un 65% de los venezolanos viven en la pobreza. ¿Escucharon bien? Un 65%, más que ningún otro país latinoamericano. Más de 5.5 millones de venezolanos han emigrado del país en los últimos seis años, según la OEA. Esos son datos concretos, no son opiniones subjetivas. Los resultados del populismo están a la vista de todos. Hay que salir de ese círculo vicioso del populismo porque le ha hecho un daño enorme a nuestros países. Y si no aprendimos la lección, la historia se va a seguir repitiendo. Bueno, me dicen que se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates. Y mis recientes artículos del Miami Herald, les recuerdo la dirección, andresopenheimertodoseguido.com Y síganme en mi Twitter, en mi Twitter, arroba, Oppenheimer a, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado, cuídense mucho, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de...
1: Arcos Dorados